0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez. Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo los
1: poderosos
2: ya
0: están en el aire
2: Buenas tardes de República Dominicana, aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde, Olga Almanzar, Rudy González Georgie Rodríguez y en la parte técnica Sandy Dime, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes amigos.
3: Buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. A, todas esa, a toda esa audiencia que sigue fielmente cada día de lunes a viernes, el rumbo de la tarde, por esta su rumba, rumba 98.5 FM. Qué bueno que se encuentran con nosotros, qué bueno que están ahí para darle seguimiento a estas próximas dos horas de contenido, de noticias, de entrevistas. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, un tema que ha copado la opinión pública en los últimos, do, en los últimos dos días que ha sido pues la encuesta realizada por nuestro grupo de comunicación RCC Media junto con la encuestadora Gallup. La verdad es que ha generado muchísima polémica, se ha analizado en todos los medios de comunicación, las redes han explotado, el presidente, el expresidente Leonel Fernández ha desconocido los resultados de esta encuesta e incluso ha llegado al punto de declarar que se ha creado o que va a crear un gran frente de oposición en relación a las los resultados arrojados por la encuesta RCC Gallup ¿Qué le parece don George?
2: Bueno, yo pienso que el más beneficiado en esa encuesta es precisamente Leonel Fernández Yo creo que sí y yo dije aquí Ustedes tienen que recordarlo y nuestros oyentes también Que toda esta situación que enfrenta el Partido de la Liberación Dominicana Con sus principales figuras, su liderazgo, su dirigencia alta Pues ante los tribunales de la República A quien beneficiaba en definitiva era a Leonel Fernández y, hay, y los resultados de esta encuesta lo están dando. No hay dudas de que Leonel Fernández ha salido, se ha aprovechado de esta situación, incluso acaba de estar en Santiago juramentando eh, miembros del Comité Central del PLD. Y así vendrán muchos más. Porque si bien es cierto que Leonel Fernández ni por asomo, ¿eh? oíganlo bien, hoy 10 de abril, Once
3: una, de una abril. fecha. 11 de, de abril, sí, Día Nacional del Café.
2: 11 sí. de abril. Bueno, si bien es cierto que esta encuesta beneficia a Leonel Fernández, hay que estar claro en algo. ¿eh? Leonel plantea un gran, un gran frente opositor que está en su derecho y que yo creo que, que si lo logra, será todavía de mayor beneficio para él. Pero en ese frente yo tengo la seguridad absoluta de que Leonel Fernández no está pensando ni por asomos incluir al Partido de la Liberación Dominicana. Bajo ninguna condición, Leonel Fernández va a hacer un pacto, una alianza pública con el PLD. Leonel Fernández, que tiene todo mi reconocimiento como un político terminado, con mucha experiencia de Estado, va a procurar tener una alianza con los PLDistas, pero no con la dirigencia del PLD, porque no es verdad que Leonel se va a echar arriba, que de hecho él es corresponsable de las barbaridades que el PLD hizo desde el gobierno, pero él está tratando de, de distanciarse de ese PLD al que llaman el PLD de la sombra en este momento. Entonces, Leonel Fernández estará pensando en un gran frente opositor sin el PLD. No es verdad que Leonel va a cargar o se va a echar en el hombro toda esa podredumbre que ha exhibido el Partido de la Liberación Dominicana en este momento último año, que es donde se han producido la mayor parte de los escándalos. Así que no entiendo por qué Leonel Leonel debería estar celebrando. Porque él en todas las encuestas lo que da, lo que marcaba eran 14, ¿verdad, Rudy? 15 por ahí. Sí. Llegó creo que hasta el 16. Sí, el
4: 16, 17.
2: Y ahora está marcando un 26%. O sea, es un salto, eh, ¿cómo que le dicen los trapecistas, no?
5: De trapecio.
2: Un salto de trapecio, lo que ha dado. Y los resultados de la encuesta demuestran lo deprimido que está el Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Su candidato, Abel Martínez, a pesar de tener la menor tasa de rechazo, apenas está marcando cuánto, Rudy. Yo no.
4: Abel Martínez tiene en. 16%. Eh, que, que yo salté la parte. La parte política. Ah, tú eres
2: trapecista también.
4: No, lo que <risa> pasa es que a mí me interesa más la parte, la parte social y económica. No le, no le, no le,
2: bueno, no, no pero, le he puesto... Pero te lo voy a está está, a está cuadra, por ahí, tengo, en, tengo creo con 16, si la, si la memoria no me falla. Entonces, está muy claro el panorama. Luis Abinader está en una primera posición. Eso no lo puede regatear nadie.
3: En cuanto a los candidatos presidenciales... 15.5% Exactamente. 15.5. Sí. Bueno, 16, es lo mismo. Sí.
4: En otros y Lionel 15. 26. ¿no? Lionel tiene entre 19 y 20, en uno y entre 19, 19 y 20 más o menos. En otro de los escenarios, eh, ya frente a frente, face to face,
5: eh,
4: Lionel tiene 23. ¿Quién ganará en las próximas elecciones? Según lo que la gente piensa, 23 Lionel, 12 Abel. 48, Luis Abinader. ¿Y quién le gustaría a usted que ganara? Luis Abinader, 46, eh, 26%. Se mantiene más o menos la misma tónica. Leonel Fernández y 17.3, Abel Martínez.
2: Entonces, definitivamente esa encuesta lo que pinta es un escenario producto de la catástrofe, porque hay que decir hay que ser honesto el PLD ha experimentado una catástrofe política. Yo no estoy diciendo que los PLDistas son responsables de los hechos cometidos porque la responsabilidad es individual. Pero ese, ese, ese esa, esa nube, esa sombra que produce este escándalo que hasta tanto un tribunal no lo declare culpable son inocentes, pero están en una situación frente a la opinión pública, un pueblo que pedía sangre, que estaba en la valla pidiendo a gritos la condena y el enjuiciamiento de todas estas figuras señaladas por, la, por el rumor público y que ahora la justicia, el Ministerio Público, acusa frente a los tribunales, pues ahí están los resultados de ese desastre que el PLD, producto de... El, la inconducta, si es que se demuestra en los tribunales, que así fue, de muchos de sus principales figuras, pues han contribuido a ese, a ese descenso del Partido de la Liberación Dominicana, otrora poderoso PLD. Esa es mi manera de ver las cosas. Yo Faltan todavía meses, años para las elecciones, todo puede cambiar, pero yo, por lo que veo, y frente a la obra de gobierno que está haciendo Luis Abinader, no así muchos de sus funcionarios, pero él y el manejo honesto, pulcro, que está dando a los recursos del Estado, creo que no tendrá dificultades para poder lograr el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano, ya sea en primera vuelta o, si se produjera, una segunda vuelta
4: Sí, yo creo que en la parte política yo vuelvo y digo lo que decía ayer la parte política a mí me gusta esperar porque de todo lo que se habla de la parte política en las encuestas no está solamente de Gallup sino en todas las encuestas son percepciones hacia el futuro y son motivados por muchas razones una de ellas por quién usted le gustaría que fuera quién usted cree que va a ser y eh, cómo usted cree que debe por eh, quién usted votaría ¿Sí? y cómo usted cree que es el escenario que se va a presentar en el momento se, pre se pregunta siempre sobre el presente si fueran hoy las elecciones pero las condiciones electorales del momento el, el pueblo no está en votaciones todavía, no está en elecciones todavía el pueblo, Este es un pueblo que habla de, de, de política todos los días y de elecciones todos los días y de candidatos todos los días. Pero Eso, eso fue lo no que está, yo dije Rudy. No está en el proceso. El pueblo sí. está
2: en circo ahora.
4: Sí, sí, sí. No está en el proceso. No está en el proceso en, en, en electoral. Eh, ¿Sabe cuándo se va a poner en proceso? En las primarias, en octubre. Y después se va a poner en proceso a partir del año que viene para las municipales y de ahí en el proceso para las presidenciales. Y ahí la gente va cerrando filas. Y los 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 grandes huecos de personas que no sabe o no dice o no o no, o no cree tal cosa. ¿Y que no ha tomado la, una decisión. Los márgenes que da la encuesta se van a ir estrechando necesariamente. Eh, pero son realidades, no cabe dudas, de que el PRM, el Luis Abinader y el PRM, está en la cacería de buscar adeptos y desmembrar a los otros dos partidos principales de la oposición el PLD está tratando de eh, eh, sobrevivir al naufragio y el P el, la, la fuerza del pueblo está tratando de pescar en el río revuelto del PLD o sea, ese yo creo que es el escenario puro y simple todo el mundo anda buscando eso de que fulano de tal se fue y ahora eh, eh, lo juramentamos en tal sitio, los tres partidos están en lo mismo es más propaganda a final de cuentas, ¿qué otra cosa? Yo creo que es propaganda también el que yo presenté ante la Junta Central Electoral un padrón de 1.500.000 personas y yo voy a presentar 2 millones de personas. Esos números fríos no significan votos. Eso significa más propaganda que otra cosa. Si no recuerden, las carretillas, las carretillas. de los lo <risa> no, pues, pues, Es que la, la, la historia está ahí.
2: Desde que dijiste eso, vino a mi mente una por, vez, y de una vez. Aquel porque, show de las carretillas.
4: La
3: Como decía historia, la chapel la, la historia la escribí. Es que está ahí así. la
4: historia. Yo, yo, lo, nosotros no lo pueden contar porque nosotros la vivimos. Aquí tenemos en línea?
3: Al señor Henry Ebrard.
4: Ah, don Henry Ebrard. Así oh, es. Vamos
3: a comenzar este una análisis. Persona,
4: una personalidad de la economía. Buenas tardes, Henry, Rudy González y Georgi y Olga de este lado. ¿Cómo estás? Muy Buenas
6: tardes a este tremendo equipo. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, bien. bien. Estábamos hablando, hemos tratado de dividir la encuesta Gallup, que es el tema del momento, el tema nacional del momento, en tres uh -huh. partes. En la parte de la economía, en la sí. parte eh, del sociológico, de la situación social, y la parte política, puramente política partidaria electoral, para poder entender muchas cosas, porque cuando ligamos una cosa con la otra, a veces no, nos perdemos en, 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 en lo claro, como se dice. Entonces, sí. eh, yo... Quisiéramos conversar contigo básicamente sobre, si tú entras en el tema que tú quieras, pero básicamente sobre el tema de la economía por tu experiencia, por tu profesionalidad como economista. ¿Tú tuviste tiempo de ver algunos detalles de la encuesta?
6: Sí, cómo no, mira, yo yo aproveché, como yo sabía que me iban a llamar, yo aproveché para, para leerla rápidamente, tratar de ver en los temas principales, y obviamente yo creo que hay dos características Sobresale ¿no? en, la, en, la, en la encuesta es eh, la evaluación apreciada como sumamente positiva, a fin de cuentas, eh, el caso del combate a la corrupción. Yo creo que es lo que está sobresaliendo, ¿no? Desde los puntos buenos y de todos los puntos que están preocupando a la gente y donde hay una apreciación negativa, sin sorpresa, es el tema de la, eh, de la inflación y del costo de la vida. De hecho, yo creo que si tomamos como referencia verdad eh, la página 29, esta pregunta donde se le pregunta a la gente cuáles, diría usted, que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país, el 68.9% menciona la inflación, el alto costo de la vida, y un 62.6% menciona el la, tema de la delincuencia. La Después que haya sí. 23%, otro tema
4: económico sí, la cárcel, que es
6: la parte de trabajo. Que es, definitivamente, las, las temáticas económicas, que también, de cierto modo, el tema de la delincuencia, algo tiene que ver también con la situación económica. Es algo que claramente está preocupando a la gente. Y cuando se le precisa... Eh, cuando se le pide a la gente precisar más, ya no tanto a nivel del país, sino de su familia, y de mencionar el uh -huh. problema, no los tres problemas, ahí este, la inflación queda con el 43% uh -huh. delante de la delincuencia con
4: 22%. Con apenas, plío, con apenas 22%, con sí, que es más o menos similar al, anterior, al cuadro anterior.
6: Perfectamente, sí, lo, lo, que es, lo, lo que muestra muy claramente que hay una preocupación este, muy clara con el tema de la inflación. Y es lo que hace que cuando le están preguntando, ¿no? Eh, si entienden que están mejor que cuando inició el gobierno. Es interesante ver que, a pesar de la muy buena valoración que tiene el presidente Abinader, vamos ¿no? a decir, quizás más de un punto de vista político, eh, eh, en la parte de cómo la gente eh, evalúa cómo está en la parte económica, que es la diapositiva 34. Eh, hay un 52% que tiene que estar peor, uh -huh. eh, un 16% que está igual, y un 30% que está eh, mejor. mejor. Donde sí aparece una diferencia importante, porque obviamente hay este eh, cruce de información entre eh, 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 la parte la parte de, de, de qué provincia, de qué región, eh, el género, la sí, sí.
7: edad.
6: hay, hay cambios hay un poco, sí y nivel de educación, es muy interesante ver que en esta percepción verdad de si estamos mejor o peor, donde el, 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 el elemento que más discrimina es el género. Y es interesante ver que en el caso general 52%, hombre 46% y mujer 59%, uh -huh. y eso tiene mucho que ver con el tema de la inflación porque efectivamente la problemática de la inflación es que eh, la gente compra, y más aquí en el país, ¿no? Todos los días la gente está enfrentando la carestía de los precios y más en lo que se compra a diario, que es el tema de los alimentos y obviamente vamos a decir que es un tema todavía, ¿no? Eh, en la sociedad dominicana, más femenino probablemente que masculino, que puede explicar eso? Ahora, lo que es un dato curioso, interesante, que la diapositiva siguiente, donde le están preguntando ¿Cómo cree usted que estará la situación económica de su familia cuando termina el ¿Qué? gobierno del presidente Gustavo abinader En cambio, ahí el ambiente se torna positivo. Entonces, es interesante ver que la gente entiende que está siendo muy afectada por la inflación y que ha sido muy difícil eh, para el gobierno poder eh, darse una mejor respuesta eh, frente a esta situación que aplique. Que probablemente esta encuesta la pasaremos en todos los principales países del mundo los resultados estarían probablemente muy similares, pero a pesar de eso, es un resultado que a mí me, me llama mucho la atención. Sí,
4: porque ellos están, es que, ellos están planteando que a lo, a lo, al término de un año se va a revertir a 50 versus 33 el estado sí. de la situación económica cuando, en los cuadros anteriores por, por ejemplo decían que la, cómo van las cosas en la República Dominicana, si va por buen camino o vale. mal camino, y el 57% dice que va por mal camino.
7: Y, ahí el y el anterior, es, sí. y
4: el anterior es, es peor. ¿Cómo calificaría usted la situación económica personal? Usted diría que es mala, muy buena. Entonces el 44% dice que es mala versus un 30%. O sea, hay como una dicotomía. y Yo podría interpretarse eso como una declaración de tipo político en el sentido de que, bueno, estamos la cosa está muy mala en este momento, pero nosotros entendemos que de aquí a lo que termine el gobierno, la evaluación podrá ser mejor. Esa es la, y parte, yo, es la parte como de...
2: Y, y déjame agregarle algo. Como una puntualización o, política. Una, otra lectura que yo le doy. Yo pienso que a pesar de que los mecanismos de comunicación no son los más eficientes de, con los que cuenta el gobierno del presidente Luis Abinader, yo pienso que la gente ha entendido, comprende, que la situación económica no es responsabilidad de Luis Abinader sino de factores externos, de factores internacionales, que como tú muy bien señalas, Henry, si esto se hiciera en cualquier parte del mundo, los resultados serían eh, parecidos. Entonces, implícitamente yo pienso que la gente reconoce, y por eso el porcentaje en el aspecto político tan alto del presidente Abinader, reconoce que no es su responsabilidad que él está manejando con pulcritud, enfrentando la corrupción, a pesar de que el tema económico no le favorece no, pero, en esta ocasión.
4: Pero la reversión en cuanto a lo que la gente dice, hay un 63% que dice que las condiciones actuales de la economía es mala o muy mala, y entonces después decir que cuando termine el gobierno, el año que viene, puede ser buena en un 57%. O sea, sí, pero eso es... O sea, eh,
8: pero también... Puede tiene, ser. Mira,
6: ta También, mira, también tiene cierta coherencia con la situación del ciclo económico, porque estamos probablemente ahora, desde, vamos a decir, el último trimestre del año pasado, el uh -huh. primer trimestre de este año, estamos en el momento más bajo del ciclo
2: después ¿En la de la inflación
6: del COVID. La inflación que si bien empieza a frenar, todavía quiere decir, a pesar de que está frenando, quiere decir que siguen subiendo los precios, aunque más lentamente, pero sobre niveles este, que ya son que ya son altos. El crecimiento económico ha sido muy afectado por el tema de la tasa de, por la tasa de interés, pero ya se está abriendo la expectativa de que uno, con el aumento salarial que empieza eh, a impactar, a partir del mes de abril, con la recuperación de ciertos sectores, esperamos que ya el sector de la construcción este, empiece a movilizarse. No tengo evidencia de cifra, pero estamos viendo en la calle que ya obras que estaban paradas ya están de nuevo. No, de, de, hecho,
2: de hecho, Henry, eh, hay un incremento eh, y está en el presupuesto en cuanto a la inversión pública.
6: Sí, y ahí, habí, y, y ahí sí, ha habido una mejor... Una, una mejor ejecución del gasto público, del gasto de capital. Ahora, por más que haya una buena ejecución del gasto de capital, es importante señalar que en el caso de la construcción, la construcción pública representa menos del 20% del sector de la construcción. O sea, que haya la construcción privada es un factor ese, fundamental. Hay la esperanza, eh, y eso lo ha confirmado en los últimos tres meses el Banco Central, de que eh, la tasa de interés pudiese empezar a bajar a partir de septiembre, octubre y hoy el Fondo Monetario Internacional que eh, acaba de dar a conocer las nuevas proyecciones para la economía mundial, regional y también local indica que después de haber crecido 4.9% de la economía el año pasado la economía dominicana, el crecimiento de este año sería nada más 4.2% que es Claro, es uh -huh. bajo para República Dominicana, sigue siendo una tasa muy atractiva para muchos países del área, pero ya para el año que viene está proyectando un 5%. Entonces, parece ser bastante coherente con la percepción que tiene la gente. Y fíjate una cosa, que cuando tú ves cómo eh, las diferentes clases de edad están apreciando, proyectando el futuro, quizás sin tanta sorpresa, tú ves que es el grupo de los adultos jóvenes de no, sí. 24 años que estiman como 64% de ellos, o sea muy por encima del promedio nacional del 50%, entienden que la situación estará mejor dentro de un año. Entonces es interesante, yo creo que ahí eh, hay este una, una valoración interesante a través de este de este estudio. Y sí, yo creo que la gente está haciendo una valoración muy alta cómo debe ser, de lo que ha sido probablemente este, un gran éxito de esta, de esta gestión, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso está eh, 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 siendo muy claramente evidenciado ahí.
2: En no, el, y, te, y eso debe influir, pienso yo también, en la manera en que se enfrentó la recuperación económica del país, a pesar de lo catastrófica que fue la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.
4: Sí, sí, porque la pregunta, sí, menciona, sí, la pregunta sí, dice, es, es, en general, ¿Cómo describiría sí. la situación económica de su familia ahora en comparación con la situación cuando empezó el gobierno del presidente Abinader? Entonces, ahora le, le estiman en 52 como muy mala, o peor, frente a un 30% como mejor. Y la, la siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que estará la situación económica de su familia cuando termine el gobierno? O sea, hay un interreno entre cuando comenzó el gobierno y el momento actual, casi tres años de gobierno, y un interreno entre este punto y cuando termine el gobierno en agosto del año que viene. O sea, y, y entonces invierte totalmente los valores. Es lo que yo digo, yo creo que una percepción de esperanza, de esperanza más que más que otra cosa, porque es una inversión total. Mientras allí daba 52% mala la situación, peor, y un 30% positiva, aquí ahora da un 50% positiva y un 33% positiva peor, o sea, por, yo creo que es, es más percepción por eso que yo de te esperanza digo, que otra cosa
2: ahí ahí el, el, la visión de, de los que opinaron, ¿no? en esa encuesta es de que aspiran, tienen la más emo, esperanza más emotiva, piensan más emotiva, sí. que el futuro eh, la situación mundial cambiará terminará la guerra de Ucrania ya no habrá el, el, el COVID será parte de la historia aunque seguirá presente en nuestras vidas y que todo eso sí. conllevará un cambio en la economía mundial, que por ende la República Dominicana se va a beneficiar también. Es lo que yo pienso.
6: Sí, de, de hecho usted ve que en cuando están eh, 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 preguntando qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Luis Abinader, obviamente la sale muy claramente la, el combate a la corrupción, uh -huh. un 17.2%, ahí yo entiendo que, es una, una pregunta con una respuesta única. Y después vienen eh, tres temas, cuatro temas que tienen que ver con la parte económica. Construcción de, de carreteras, carreteras sí. ayudas sociales, estabilidad económica y obras realizadas. Entonces Yo creo que es eh, 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 bastante interesante eh, eh, ver un poquito más en detalle eh, eh, todo esto. Y sí, un dato que muestra, pero eso parece que va a ser tarea de un próximo eh, gobierno que es que eh, cuando le preguntan a la gente cuando durante muchos años la economía dominicana ha estado creciendo a quién cree usted que beneficia este crecimiento de nuestra economía oh, a los ricos ahí eso está muy claro que sí, sí, a la el clase 69% rica, sí. a los ricos el 1% eh, a los dominicanos a todos y apenas un 9% a los más pobres uh -huh. eso yo creo que muestra que hay el único grupo que entiende que este crecimiento de cierto modo beneficia a los pobres es curiosamente o quizás no tan curiosamente eh, los grupos más acomodados no las clase A Ay, B. Eh, clase B sí. que menciona eh, que hay un 21% favorece a los pobres ahí yo creo que es la percepción de los programas sociales y todo eso que efectivamente han sido continuados por esta administración inclusive además de continuados han sido este profundizado. Y un tema de esto ha sido dos decisiones que yo creo que fueron trascendentales el año
9: pasado. ¿Cuáles?
6: Que fueron el tema del subsidio a los combustibles uh -huh. que ha seguido este año y el tema de que se suspendieron los incrementos trimestrales que se van a hacer a la tarifa eléctrica. Claro, claro. Y yo creo que esos han sido temas también que aunque no salen en ninguna parte, ¿no? Eh, 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 tan evidentemente, ¿no? En la encuesta, yo creo que para mí han sido este, eh, cosas que han permitido que eh, el tema de la inflación no sea eh, aún este, eh, peor, ¿no?
2: ¿Tú piensas que como tiene proyectado el Banco Central, la inflación en este año oscilará entre un 3 a un 4%?
6: Mira, para el fin de año eh, hay que tomar en cuenta que, mira, Uh, los dos principales elementos que afecta la inflación es el tema de los combustibles y en el transporte y en el hogar, no por el GLP sí. y el costo de la electricidad y el costo de la comida. Entonces, ¿qué pasa? Del lado de la energía entendemos que por más que sigan subiendo y van a seguir subiendo los precios del petróleo, ya estamos por claro. encima de 80% dólares Y en mayo va a subir sí.
4: cuando, cuando reduzcan reduzcan la, la, la producción. Sí,
2: un millón de a,
6: barril. Sí, va a seguir subiendo. Probablemente tengamos un precio más cerca de 100 que de 80 dólares a fin de año. Pero eso no va a afectar la inflación en República Dominicana gracias al mecanismo del subsidio. O sea que los precios ahí van a ser congelados. El tema, el tema que puede ser un poco eh, eh, difícil... Es el tema de la comida, porque fíjense una cosa. De un lado, eh, la caída de los precios internacionales de los alimentos todavía no se ha visto acá. Ya la FAO publicó esta semana, indicó esta semana, que ya llevamos 12 meses consecutivos con precios internacionales de los alimentos que están bajando. Y eso yo creo que ahí hay un potencial de trabajo, para el sector gobierno de lograr trabajando con los productores los importadores, lograr que la baja de esas cotizaciones especialmente todo lo que tiene con aceite y cereales que afecta el costo y el precio de la carne es el que pueda empezar a verse el beneficio de eso lo otro es que lamentablemente el clima tan seco va a estar afectando los niveles de producción de los productos eh, frescos y esto pudiese significar ese eh, incremento, o sea, un momento cuando hemos tenido una recuperación tan espectacular del sector turismo, que entonces tengo una demanda adicional, prácticamente aquí hay que dar ese comida a tres países, República Dominicana, los turistas y Haití, y no estamos no estamos con los niveles de producción suficiente eh, todavía ahora, pero con el tema de la de la inflación, con la congelación de eh, los precios de los combustibles Pienso que eso puede ser una garantía para que siga bajando la inflación, pero lamentablemente que baje la inflación no quiera decir necesariamente que estén bajando los precios. Y yo creo que ahí la gente uh -huh. lo que quisiera ver, no tanto que baje la inflación, sino que bajen los precios.
4: Y además de que bajen los precios, bajen las tasas de interés. Y mira, lo, lo que dijo el, el Banco Mundial ayer y el Fondo Monetario en su reunión del año, es que la proyección que se presume para América Latina va a ser entre dos, dos puntos algo. El crecimiento por República Dominicana la colocó por encima de lo que plantea el Banco Central y habló de 4.5, 4.5.5 incluso. O sea, la, la, ellos la, la proyectan por encima, aunque va a ser la mejor, el mejor crecimiento de América Latina hasta este momento, ellos la proyectan por encima de lo que plantea el Banco Central.
6: Sí, va a haber casos, este, vamos a decir, casos excepcionales donde va a haber, habrá tasas de crecimiento mayores, el caso de Venezuela, pero que Venezuela perdió el 80% de su economía. Entonces, es normal que empiece a tener ya tasas importantes, pues una base tan reducida que eso no es tan significativo. Y el caso excepcional de Guyana, que por el boom claro. petrolero, eh, va a estar registrando probablemente tasas de crecimiento entre 25%, un 30%. Fuera de eso ya es importante señalar que ya República Dominicana ya pasó a Ecuador y ya se ubica como la séptima mayor economía de, de Latinoamérica. Entonces, sí. creo que esos son, esos son datos que son interesantes. Pero vamos a ver cómo evoluciona el tema, cómo responde el mercado con el inicio del incremento salarial, que ya la gente va a empezar a percibir con esta primera quincena ya va a empezar a ver ese, un pequeño aumento. Vamos a ver también cómo este aumento del salario mínimo se puede eh, trasladar al resto de la escala salarial, que a veces eh, pasa algo de eso. En fin, yo entiendo que quizás la economía no quede tan mal como se
7: eh, eh, eh,
6: esperaba a principio, de, a principio de año, y aquí un factor fundamental va a ser la posibilidad de que empiece a bajar la tasa de interés eh, a partir de septiembre-octubre yo creo que hay una real hay un, hay un espacio absolutamente posible para eso, si ustedes leen los últimos cuatro comunicados de la Junta Monetaria eh, 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 es lo que están dejando ahí en filigrana no en el, en el, en, en, en el texto y de hecho ya tenemos cuatro meses que ya no sube la, la, la tasa y eso yo creo que es algo que yo la tasa de política monetaria. Sí ha subido la tasa de interés hace dos meses por parte de los bancos y eso es algo donde también yo creo que el propio gobierno tiene instrumentos para asegurarse de que eh, no sigan subiendo las tasas al nivel de los bancos porque eso sí pudiese eh, eh, afectar la posibilidad de una recuperación más rápida ¿no? del ritmo de crecimiento y volver a un crecimiento cercano al 5% en los últimos, en el, en el tercer y
10: cuarto meses
2: de este año. Bueno, Henry, muchas gracias por esta cátedra que tú has dado esta tarde en nuestro programa El Rumbo de la Tarde. De verdad, gracias de corazón. Eh, excelente tu análisis. Y bueno, un gran abrazo para ti.
6: Igualmente, fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¿okay? Gracias, bien. Bien.
2: Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
11: Se titula Gran Conquista Ignorada. La Fundación Seguridad Social para Todos difunde por tu seguridad social, su espacio en YouTube, toda la información sobre los derechos de los afiliados al sistema dominicano de seguridad social. Derechos a 22 años de haberse logrado dicha conquista, que son ignorados por el 98% de los dominicanos, lo cual es una de las principales causas de tanta inequidad, querellas e insatisfacción. Afiliarse a dicho espacio, estar al día y sumarse a las demandas públicas de respeto a la ley 8701 es un paso importante en el propósito de hacer valer la conquista social social más importante de nuestra historia. Adelante.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Bien, continuamos con este esfuerzo del de rumbo de la tarde por analizar, desmenuzar el contenido de la encuesta Gallup que fue publicada ayer por los medios de comunicación RCC Media, ¿no? Y ya vimos la opinión de la parte económica por una autoridad en la materia, el economista Henry Ebrard. Y ahora vamos a, a analizar con otro eh, gurú de la política, analista político, mercadólogo político, Reniero Casoni, politólogo, está con nosotros. Un gran amigo de, de mucho tiempo que siempre colabora con nosotros.
4: Amigo tuyo, me debo un café a mí. Buenas, Raniero. Bueno.
2: <risa> Buenas, Hola. Tarde. Buenas tardes.
5: Hola. Buenas tardes, don Jordi. Buenas tardes, don Rudy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien muy bien, bien. bien.
4: Diciendo que, que, que no, que haga ah, un gurú una cosa. Me debo un café a mí, si no, no no le pongo la
5: etiqueta. <risa> ah bueno ¿Cuándo? vamos a ponerle de una vez ahora y no, encuentra... no, no, no.
2: Eso,
4: eso lo damos eso tú y yo de, 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 en el aire no porque no nos cojan la seña
2: bien, bueno nos gustaría escuchar tu análisis sobre la parte política de los resultados que arrojó esta encuesta presentada por Galo en el día de ayer
5: bueno lo primero que hay que decir es que los números indican una alta probabilidad de reelección en primera vuelta del presidente Luis Abinader. Y paso a explicar por qué. La muestra de 1.200 indica que tiene 48.3%. El error muestral es de 2.8. Y el error muestral, cuando tú te haces una encuesta, te da una probabilidad de que tú organices 95 de 100 encuestas, de 100 levantamientos de campo y que esa variación puede ser 2.8 para arriba o 2.8 para vale, abajo, es decir, vale. de 48.3 puede subir a y, 52. Eh, 52 por decirlo de algún modo y, o puede bajar a 45, 45 eh. es decir, pero la, la mayor probabilidad está hacia arriba cuando tú Reduces la muestra y te vas a 840, cuando dicen los likely voters, es decir, la, lo de los probables electores votantes, eh, donde el error muestral incluso aumenta a 3,40, te sigue diciendo que Luis está en la raya, o digamos, para la reelección. Pero el dato más curioso de esta encuesta no está en todo lo que todos los políticos se han concentrado durante este debate en la galupmanía que ha generado esta, este resultado. ¿Y
4: dónde tú lo ves?
5: En la satisfacción de los el, de los electores dominicanos con respecto a la democracia. Un 54% sí. se declara nada o poco satisfecho con los resultados de la sí. democracia, mientras que un 48% pudiera... No, no le interesa qué tipo de sistema político... Eh, gobierna en el país es decir, solo un 37% defendería la democracia como el mejor modelo político
4: ¿y tú crees que es eso un decreimiento de los partidos? ¿del sistema político? no,
5: no solo Oye. de los partidos políticos es de todo el sistema político que es una alerta que está generándose porque además hay una hay un elemento adicional que dice que el 66% óigase bien probablemente tengamos hoy si de 100 dominicanos que estarían escuchando este programa de radio, hay un 66% que no le interesa el tema político. Y que probablemente escuche algo, pero que no se concentra en esto. Entonces, eso también te dice que la agenda que se maneja a través de los medios de comunicación, en función de lo que se opina de lo político, probablemente no lo esté viendo el dominicano de a pie. Entonces, eso llama a la, la mala necesidad de generar una nueva forma de hacer política. Los partidos políticos tienen que reinventarse, no pueden seguir siendo plataformas electorales y tienen que generar espacios de credibilidad.
8: Sí.
3: Ah, yo, me, yo me inscribo en ese porcentaje. La verdad es que yo estoy muy consciente, me, me parece excelente, muy, muy acertado tu análisis en sentido de del el interés que muestra cierto grupo en, en la política. De, la encuesta no lo mide, pero yo estoy casi segura por los los índices de abstención en las elecciones de que una gran parte de, de la democracia ya no es representativa porque tenemos un 40% de personas allá afuera que no se vincula con ningún proyecto político que no le interesa y sobre todo que no ejerce su derecho al voto. Entonces yo creo que eh, con los años... Este sistema de partido, el sistema político, eh, ha ido perdiendo credibilidad ante los ojos de las personas. Y el hecho de que un treinta y pico de, por ciento de personas esté dispuesto, solo ese porcentaje, a defender la democracia es un síntoma bastante peligroso y que debería comenzar a, a hacer pensar a la clase política en la reinvención o en el cambio del sistema, porque realmente eso da pie para que en cualquier momento aparezca una figura quizás carismática que pueda capitalizar ese descontento a través de, un, de una propuesta completamente antidemocrática.
4: El tema de ahí ahí está escúchame eh, eh, es, es el hecho de que ese 48% que dice que eh, no le importa eh, el tipo de gobierno que tenga el país la franja del, 36, del 37% dentro de esa franja la mayor sí habla de que le interesa que sea eh, preferiblemente un sistema democrático y, y y no apuesta en favor de un gobierno eh, autoritario apenas un 8% eh, andan en, en esos en esos eh, en esos números
5: bueno eh, primero agradecido también con olga por por el aporte que acaba de hacer justamente el tema de de que hay un desconcierto sobre el sistema político y más allá de la representatividad es que de la democracia representativa es que la política solo se activa para aquellos ciudadanos que realmente participan por tanto la toma de decisiones se aduce a ese porcentaje de la población hay un 37% que dice que efectivamente que defiende la democracia hay un 8% que quiere bajo alguna circunstancia un gobierno autoritario eh, y hay un 48% que no le interesa. Es decir, estamos hablando de que hay un 56% que no está convencido de que la democracia es el mejor modelo o que hay un 48% que pudiera ser cualquiera. Pero además, vuelvo y repito, hay un 66% que no se inscribe, por eh, 65%, perdón, que no se inscribe, en que no está interesada en la política, que no le interesa, eso tampoco sí. o nada interesada. Eso,
4: es eso es más complicado.
5: Entonces, ¿Qué te quiere decir? Que están dejando también la decisión de decisiones a por 33% que está algo o muy interesada. Eso nos llama la atención porque, y por eso decía, el tema de de la de los resultados y cómo los políticos se han concentrado solo en el tema de, los, de, de quién gana. Y pocos han analizado este perfil que nos está diciendo, hay que reinventarnos, hay que desarrollar, hay que hacer nuevas formas de hacer política y que no caer en lo que creemos que es la agenda de la opinión pública sino reinventarse. Eso tiene que ver con que la política es mucho menos formal, es mucho menos protocolar, y es mucho más directa a la humanización de las acciones que se realizan como político, como gobernante. Eso. Y hay allí la, el factor que más ha favorecido a Luis Abinader como presidente.
4: Eso es así, pero a mí me preocupan el, 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 los niveles de... de... Eh, ideas de la gente, eh, de estadísticas de la gente que establece que el 45% de la gente cree que las elecciones son fraudulentas en República Dominicana y es el mecanismo idóneo del proceso de la democracia para la escogencia de sus gobernantes.
5: Bueno, pero eso también es producto de, eh, tengo que decirlo, digamos, del manejo que hubo con respecto a las elecciones municipales del año 2020. Eh, la credibilidad que tenga la Junta Central Electoral, que en este caso salió favorecida, y eso hay que reconocerlo. Eh, digamos, hay, hay una muy buena valoración de la Junta Central Electoral que no la tengo a la mano, eh, pero que además va, bueno, tiene un 49% de credibilidad contra un 46%. Eh, que piensa que es poco o muy poco creíble, pero que allí también la Junta Central Electoral le corresponde hacer también una campaña de sembrar la democracia junto al sistema de partidos políticos, eh, que está llamado, por ejemplo, el FOPREDON, uh -huh. eh, que hemos hecho en los últimos 10 años como universidad, como Junta Central Electoral, como institución de gobierno, como institución política de partidos políticos, para sembrar la importancia de la democracia. ¿El y posición... que hemos más bien okay. dicho, en función de las situaciones coyunturales en la que para generar eh, votos hemos dicho cosas que hayan atentado contra el sistema, por ejemplo hubo fraude, por ejemplo hay persecución política, esto es dictadura estas cosas que vienen ocurriendo que de una u otra manera son aceleraciones, son afirmaciones que han venido socavando las bases democráticas. Y eso no es un fenómeno solo de la República Dominicana, lo vemos en los Estados Unidos. Vemos como Donald Trump también aduce que hay una persecución política, tampoco reconoció una derrota electoral. Entonces es, hay una tendencia a que los regímenes democráticos cada vez tengan menos credibilidad y que por esa búsqueda del voto por el voto está socavando las bases de lo que es un sistema rural imperfecto pero que nos garantiza libertad y derechos humanos. Ah, en
4: el plano independiente ah excusame, no, no, en el plano independiente Leonel Abel, eh, Abinader pareciera y PLD, fuerza del pueblo PRM no lo digo en una forma de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba sino por mencionar lo que me viene más rápido a la cabeza todo parece indicar que el, el ascenso que va teniendo Leonel Fernández, que es a costa principalmente, o de peledeístas o de personas de la sociedad que se sienten inconformes con la gestión de gobierno del PRM, porque de otro sitio no tiene dónde crecer. Eso podría seguir aumentando y podría absorber cada vez más cuando tenga una posibilidad mayor de ser el contrincante en un proceso electoral en favor de Leonel Fernández y en desmedro del PLD? ¿Tú lo ves así o bueno, tú crees que, que podía equipararse la cosa en un momento determinado?
5: Eh, con todo respeto, hay unos datos interesantes. Hoy la fuerza del pueblo es la segunda fuerza política, yo se lo hice allí, y Leonel Fernández hoy es el, no, el, el, el candidato ideómico. No, por, por,
4: eso, por eso te lo planteo.
5: Pero también hay que decir otra cosa, y eso también hay que, hay que llevarlo a, a la relación. Cuando se presentan los escenarios de segunda vuelta a ver Leonel Fernández, quien pierde es Leonel. Sí. Es decir, la tasa de rechazo sí, eso, de Leonel Fernández eso es muy alta. Es, sí. La tasa de Leonel Fernández es alta y hay que trabajar el rechazo. ¿Cuáles, cuáles son las condiciones? 37 versus 22. Sí. Claro, lo que habría que hacer es una investigación cualitativa desde el proyecto de Leonel Fernández para entender por qué la gente lo rechaza. Bueno, y, tú... ver cómo puede cómo puede reinventarse yo no yo no quisiera especular qué, cuáles son, pero simplemente como consultor lo que recomiendo es eso y en el caso de Abel Martínez el piso de Abel Martínez es lo que está presentando en la encuesta, dice 16 puntos eso es muy bueno para él y él tiene una una capacidad de crecimiento durante un año en la que tiene que ver qué puede lograr Sí,
4: porque
8: el,
5: mejor, el que
4: menor tasa de rechazo tiene, tiene más posibilidad de crecer que el que tiene mayor tasa pues y
5: supuestamente. probablemente si vemos, <risa> Y probablemente, si vemos el nivel de posicionamiento político, eh, vamos a ver, de, de conocimiento, vamos a ver que, eh, que probablemente Abel sea el menos conocido de los tres, lo que implica que puede crecer.
2: ¿Tú piensas, Raniero, que el tema que se ha debatido y que está en los tribunales de la República, evidentemente que afecta al Partido de la Liberación Dominicana, pudiera ser una de las causas? de ese incremento en la aceptación de la gente con relación a Leonel Fernández?
5: Indudablemente creo que eso es un factor en la que afectó a PLD en, en esta medición. Está en medio del torbellino de unas situaciones en las que eh, probablemente haya afectado la percepción de lo que ocurrió dentro del PLD y que hay que ver también que el PLD y yo solo tengo que decir, el PLD tiene cosas muy buenas que decir, cosas de obras que se desarrollaron, que no se hizo por Leonel Fernández, no se hizo por Danilo Medina, sino por un equipo de gobierno, y eso no lo ha sabido comunicar ni capitalizar el PLD, en cambio Leonel Fernández sí como figura lo ha hecho, entonces eso por supuesto tiene una afectación, y en cambio el PRM también tiene unas alertas, porque hemos hablado mucho del PLD y de la fuerza del pueblo. Es cierto que hoy es la fuerza número uno, es cierto que tienen toda la probabilidad de ganar en la primera vuelta, pero hay dos elementos que hay que estar muy pendientes. Uno, que hay un alto costo de la vida y la gente quiere resolverlo y, y resuelto eso va a resolver la mitad de sus problemas como partido político y en la, y una posible eventual reelección. El segundo elemento es la inseguridad y la inseguridad está asociada a una distribución no equitativa de la riqueza. Entonces hay en este momento, dinero en la calle, pero no está llegando abajo. Y un tercer elemento que es lo que yo explotaría como gobierno es la demanda de empleo ha reducido al 9%. Es decir, este ha sido un gobierno que ha garantizado el empleo en, 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 para mí. En un, en, a nivel de encuesta tiene un récord, un récord de demanda. Es decir, por primera vez no está entre los primeros
2: dos problemas, sino ya baja a un tercer lugar, que es muy interesante tomar en cuenta. ¿Cómo, ¿Qué explicación tú le das al hecho de que a pesar de todos esos aspectos negativos, alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, eh, inflación, sin embargo el presidente Luis Abinader recibe el respaldo de una gran mayoría que lo podría llevar a ganar las elecciones, según la encuesta, en una primera vuelta? ¿Qué explicación tiene eso?
5: Bueno, lo acabo de decir, parte, parte del tema ha sido la, la poca demanda de empleo, es decir, hay más empleos en la calle. Lo segundo, la credibilidad de los demás actores, que no es precisamente eh, el más Lo segundo, lo tercero, quizás también es que si hay un rechazo, por, como se viene manejando la democracia, el tema de combatir la impunidad le ha dado credibilidad de una forma u otra. Y eh, cuarto, eh, la forma de comunicar del presidente Abinader probablemente que se vea humano, que esté cercano y que ha generado incluso hasta reconocimiento de, de, de errores que ha tenido que, que ha cometido en algún momento en alguna en alguna normativa o en algún nombramiento él ha hecho eh, castigo, pues por decirlo de algún modo o se ha retractado o ha sacado al funcionario eso que en algún momento muchos políticos critican lo critica el círculo político, pero probablemente la masa de popular dice, este es un presidente que no está dispuesto a tolerar errores.
3: Raniero, hay un término que has utilizado en, en varias ocasiones que es comunicación. ¿Qué tan efectiva sea la comunicación de cara a un año que es preelectoral? teniendo en consideración las deficiencias que ha mostrado el gobierno para comunicar, incluso cosas que son positivas, que quizás no mucha gente en la población lo, lo sabe o que no se ha sabido dar a conocer. ¿Qué tan importante en esta época va a ser el elemento de comunicación, teniendo en consideración que ahora se trata más de percepción en cuanto a conquistar el electorado tenemos a Leonel Fernández un gran orador, un gran comunicador tenemos a un PRD pasando por una crisis pero tenemos a un gobierno que también ha tenido una crisis en materia de comunicación ¿qué tan relevante será ese elemento en las elecciones próximas?
5: Que La victoria de Luis Abinader va a depender de lo poco que se equivoque de ahora en adelante y que tanto se equivocarán los demás hoy tiene la cancha de su lado hoy tiene le toca ser prudente Hoy le toca mejorar su comunicación gubernamental, no la de él, no la del Presidencia, sino la de sus la de sus funcionarios, en la que todavía hay eh, instituciones en las que no se conocen su trabajo y hay trabajos que se han realizado de manera efectiva. Eh, digamos, eh, y lo vimos en el discurso del 27 de febrero, como pequeñas, pequeñas inversiones se generan grandes obras. Por ejemplo, el caso de los muelles pesqueros, por decirlo de algún modo. Pero también hay que hablar de eh, lo que ha hecho desde el punto de vista de las construcciones viales, que incluso está siendo muy bien valorada en las instituciones, en la, la medición, perdón, eh, también lo que se está generando del desarrollo de cada una de las zonas de este país, digamos, ya no es Punta Cana, ya no es Santiago ya no es Distrito Nacional hemos desarrollado Puerto Plata hemos desarrollado amaná se está desarrollando Cabo Rojo, se está desarrollando Barahona o sea, el desarrollo del sur va a cambiar también un modelo económico que no existía antes y va a desconcentrar la población en búsqueda de empleo en, en, en las ciudades principales sino también hacia eh, las ciudades que van a ser que están destinadas a ser destinos turísticos
2: Leonel Fernández acaba de anunciarle al país que va a propiciar la creación, la formación de un gran frente opositor para enfrentar las aspiraciones de reelección del presidente Luis Abinader. ¿Qué posibilidades tú le ves a eso? Y si piensas que en ese frente podrían eh, covivir co el PLD y la fuerza del pueblo. Bueno, lo
5: primero que hay que resolver son los temas personales, que son, a veces son mucho más fuertes que los temas eh, colectivos, ¿no? los temas los intereses eh, personales de confrontación que tuvieron en su momento y que tienen aún el expresidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Y más cuando el caso de la Operación Calamar se ha reducido a lo que fue los fondos utilizados para ganar la elección primaria del PLD cómo la fuerza del pueblo se alía con el PLD, que es, según el Ministerio Público, que investiga el Ministerio Público, usó fondos ilícitos para ganarle a Leonel Fernández. El primer problema que hay que resolver va a pasar por eso, y que va a depender mucho de la madurez política que quizás de permitir un perdón entre ellos para poderse apoyar entre sí. Y lo segundo, y eso tiene que ver más con eh, la decisión del PLD y de Abel Martínez, es qué tan dispuesto está a crecer de cara a posicionarse y ganarle a, a Leonel y poder ser el candidato de la segunda vuelta. Porque hablar de un frente opositor en este momento, quizás al que menos le conviene está el PLD. Y un tercer elemento, que también va a ser un, un punto fundamental, que no lo vemos en la encuesta y que habría que medirlo, es qué tan buen candidato sería Gonzalo Castillo ante un eventual Leonel Fernández.
12: Bueno.
2: Dicho está...
3: Me, como, dicen, como dicen aquí en Dominicana, hay, mejor de ahí se daña.
2: Hay un factor que no sé si tú quisieras analizarlo. Estaría Leonel Fernández, a pesar de que él es corresponsable de todo lo ocurrido en los gobiernos PLDistas, porque la, la situación del PLD no es solamente exclusiva de Danilo Medina.
4: Era presidente del partido hasta octubre del 19. Correcto,
2: y además fue presidente de la República... Y en sus gobiernos también se produjeron hechos eh, cuestionables, ¿no? En yo, cuanto al manejo pulcro yo, yo diría, de los yo, fondos del yo Estado. Yo diría
4: yo, excúsame que él se siente hasta bien de que lo hayan sacado ¿no? en eh. octubre.
2: ¿Tú piensas que estaría Leonel dispuesto a cargar con ah. esa. Aunque aparentemente luce como que él ni se ha enterado, sí. ¿no? De lo que pasó. Claro. Pero en una alianza con el PLD. ¿Estaría él asumiendo responsabilidades de todo lo que el PLD ha hecho? Que aparentemente él se ha limpiado un poco.
5: Habrá que ver, es, habría que preguntárselo a él.
4: <risa> Te saliste de abajo la patana. ¿eh?
5: <risa> Pero es que me pregunta sobre un hecho especulativo del cual, digamos... Sí. Como consultor político, si yo fuera el consultor político de Leonel me tendría que pagar para yo decirle cuál sería la mejor vida. Este, to toda consulta de ese tipo genera honorarios y eso es la importancia de contar con un equipo de consultores y quiero aprovechar el, el momento para, para hablar de eso porque lo que te está diciendo es que la gente no quiere saber de política. Entonces, ¿cómo le comunicamos al 66% de la población que no quiere saber de política? Y cuando estamos acostumbrados a una agenda tradicional protocolar de la política, cuando estamos acostumbrados a creer que porque somos candidatos, la gente ya sabe que somos candidatos. Cuando estamos acostumbrados a decirle a la gente, yo soy el candidato, yo soy la persona, cuando realmente lo que la gente quiere sentir es por qué tengo que votar por ti, quién eres tú. ¿Y cómo hago yo para creer en las causas que tú me pones, me estás proponiendo? Claro. Eso es la nueva consultoría política y es el nuevo tiempo en el que estamos, en esta nueva era en donde la democracia está en riesgo y donde tenemos que, ser, y tenemos que ser más proactivos y tenemos que invertir y gastar menos en lo de política. Si seguimos gastando en la política, estamos comprando los votos, votos que no sabemos si van a llegar porque ya quedó demostrado en la última elección que la gente te va a decir que vota por ti, recibe su cuarto y no vota. Lo segundo, seguimos gastando y seguimos en ese modelo o vamos a un modelo de construcción de una capital propia en la que puedas ganar las elecciones. Habrá perdón, espacio... Perdón,
4: perdón, nada más decirle a Cristian Jiménez, gracias por estar con nosotros y, y tienes razón. Estamos hablando con René Renier, Reniero, Raniero. Raniero Casoni quien es consultor eh, político y ha trabajado ya por un buen tiempo en República
2: Dominicana. De hecho, es dominicano, dominico venezolano.
4: Dominico, sí, pero ya, ya está platanado aquí.
2: <risa> <risa> Raniero, eh, finalmente, abusando de tu generosidad y amistad, ¿hay espacio para un, una nueva fuerza política, un, un nuevo liderazgo con miras al proceso electoral? Del próximo 2024?
5: No va a ser determinante para el 24, pero sí para el 28. Si hay espacio, el problema es qué tan diferente y qué tan disruptivo lo puedo hacer en menos de 15 meses.
2: Bueno. bueno Bien. Bueno. Perfecto, dicho, Raniero Casoni. Gracias. dicho está. Gracias por gran tu gran, por gran, gran apoyo y por tu excelente opinión y comunicación. Así que. Como siempre, el cariño reiterado de todos nosotros.
5: Muchísimas gracias. El cariño es mutuo, es recíproco para sí, todos. señor. Gracias. Señor. Gracias a Olga Rudy y yo. Siempre
2: Bien. un placer
3: conversar contigo.
2: Vamos a la pausa. Son las seis con siete en el rumbo de la tarde.
3: Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por el placer de su sintonía. Y vamos a seguir pues en este análisis de la encuesta RCC eh, Gallup y vamos ahora a abordarlo desde otro punto de vista. Vamos a hablar del tema social y para hablar sobre eso tenemos con nosotros vía telefónica al señor Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Bienvenido, señor Sena, al rumbo de la tarde. Hola. Hola.
4: Sí,
13: buenas.
3: Sí. Buenas, bienvenido.
13: Gracias Gracias a
14: todo el panel de Rumbo de la tarde por permitirme compartir unas cuantas palabras con ustedes
4: en la tarde de hoy. Sí, nosotros estamos analizando el tema de la encuesta Galo, eh, me supongo, sí. usted la ha desmenuzado, y hemos hablado de la parte económica, eh, hemos, hemos conversado sobre la parte política. Y nos gustaría entrar eh, con ustedes en, la, en las consideraciones sobre el tema social, lo que plantea la encuesta sobre el, cómo el dominicano en este momento ve su situación, ve eh, hacia dónde va la ejecutoria eh, gubernamental, cómo la situación de la economía nos afecta. O sea, un, un panorama general eh, en, en este sentido.
14: Bueno, eh, sí, precisamente vemos como eh, tres eh, temas o elementos fundamentales siempre salen a relucir en la mayoría de este tipo de estudios. Sin entrar en el, en el cuestionamiento, al muestreo, eh, el, el tema del alto costo de la vida y la inflación siguen marcando la principal preocupación que le genera a los dominicanos, al igual que el tema, en segundo lugar, de, de las seguridad, los atracos, la violencia, y eh, en tercer lugar el desempleo. Evidentemente, este es un país, eh, si pudiéramos decir que hasta cierto punto es politizado, o sea, que muchas personas o tienen vínculos políticos o le gusta la política, y eso se puede ver en muchas mediciones, en las opiniones que pueden emitir a, a un encuestador, y te pueden decir que las cosas eh, van mejor, o que pueden tener... Eh, expectativas de que las cosas vayan a mejorar, como dice la misma encuesta Galo principalmente a las personas eh, reflejas de las personas que viven en las zonas urbanas no es menos cierto que los organismos internacionales hablan de procesos de estamplación ya eh, el Fondo Monetario Internacional eh, habla de que República Dominicana no va a crecer eh, económicamente como se tenía previsto o sea que eso va a impactar eh, socialmente a la República Dominicana definitivamente
4: vemos en, en, en la encuesta de cómo el tema de la inmigración haitiana el tema de los bajos salarios y el tema de la acción de la policía están en lugares muy bajos dentro de lo que la gente entiende que son los principales problemas del país y uno a veces lo, mani, no, lo magnifica y entiende que son grandes problemas eh,
14: así mismo es Fíjense cómo ahí entra el rol de los medios de comunicación. Eh, nosotros continuamente somos bombardeados todos los días por los medios y por opiniones que van recabando los medios, pero no necesariamente. Esos son los temas que más les afectan a la ciudadanía. Por poner un ejemplo puntual, que aunque estemos de acuerdo con él, no realmente significa una... Eh, no tiene un, un, un grado de importancia tal en la ciudadanía como es el tema de la corrupción administrativa.
4: Sí, ese, ese, es un, ese, es un, ese es un buen punto, ¿eh? Ese es un buen punto la porque gente, la gente dice que es uno de los principales problemas, un 12%, pero en cuanto a lo que le afecta personalmente, cae a un 2.7%. Es
14: correcto, es correcto. El tema que estamos viviendo actualmente, principalmente de Gran Santo Domingo, que es donde se concentra la, la mayoría de la población dominicana con relación al tema del agua un 8.8% sí. o sea, y es algo que realmente es trascendental y es muy importante entonces, eso ese es parte de lo que yo le llamo el mito de los medios de comunicación, lo que se va creando en los medios de comunicación, y no es solamente un fenómeno local, es un fenómeno internacional muchos de los temas que realmente eh, eh, a las sociedades, a la ciudadanía le importa o le o le genera mucho más miedo, no son necesariamente los que están en la palestra pública. Pero eh, este tipo de sondeos, este tipo de, de encuestas, lo que nos ayudan a, es principalmente instituciones como nosotros que fomentamos el desarrollo eh, a identificar los mismos temas con los que estamos trabajando con diferentes gobiernos y, y trazar eh, proyectos, programas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas en esos aspectos fundamentales. Evidentemente no somos el gobierno, no tenemos los recursos eh, de gobierno, pero tratamos de eh, generar y formular políticas públicas y hacer acompañamiento a esos a esos tomadores eh, de decisión para poder enfrentar estos principales flagelos.
4: La gente entiende que la distribución de las riquezas en el país va más concentrada, pero por mucho a la clase rica que a la clase pobre. Entonces la gente entiende que la distribución debía ser más equitativa y eso es un decir a vos populi, pero aquí la encuesta lo refleja de una forma que se ve la brecha demasiado amplia. Y para
3: agregar ahí mismo, porque mi pregunta también iba en ese sentido, eh, usted preside un, un Consejo de Desarrollo Económico y Social ¿Cómo se ve reflejado dentro de los datos de esta encuesta la efectividad o no de las políticas sociales y de cómo precisamente impacta el tema económico de la población del gobierno actual?
14: Era precisamente eh, la encuesta arroja números alarmantes. Siempre se ha hablado de que la República Dominicana tiene que tratar de disminuir drásticamente la brecha social. Uh -huh. eh, el Banco Central todos los años eh, establece el número porcentual del crecimiento macroeconómico, pero la gente no lo percibe así, simplemente lo ve como un discurso político o un discurso técnico económico. Eh, desde el punto de vista del gobierno, tiene que llamarlos a, a reflexión, porque yo sé que desde el punto de vista político, ellos han asumido este sondeo como algo positivo, pero entonces si lo toman como bueno y válido desde el punto de vista político, Sería bueno que lo, que lo analizaran y que hicieran una autorreflexión, porque eh, habla de la gran eh, brecha social y que las personas o ese muestreo eh, se refiere a que más que nunca entiende que la brecha ha aumentado y que las políticas que está uh -huh. ejerciendo el gobierno eh, se ven más eh, vinculadas a fortalecer o a beneficiar a sectores eh, de la élite. Dominicana. De la no, necesariamente, rica, claro. no necesariamente esa es la realidad, pero si esa es la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía, es algo que el gobierno tiene que abocarse a más posible, como dicen los americanos, para tratar de enfocar su política pública y orientarlo más hacia la
4: gente. En una brecha muy amplia, porque si estuviera sí, más sí, cerca uno claro. dijera, bueno, eh, pues hay, hay y no hay, pero es muy amplia la brecha, entre 60 y 74 eh, son los niveles de porcentaje que se entiende que va más eh, la, el crecimiento hacia la clase rica que hacia la clase pobre. O sea, es, es fuerte. Sí, sí, sí. Eh, eh,
14: de hecho, eh, es un número que no, anteriormente no lo habíamos visto.
4: ¿Cómo, cómo eh, eh, evalúa usted el, el hecho de que mientras se habla de los niveles de actuales de la situación de la economía, eh, en niveles eh, malos y peores, la gente proyecta que al terminar el gobierno estará totalmente invertida esa, esa, eh, esa diferencia y que será eh, terminará bien.
15: Eso.
14: Esas son de las cosas que quizá un sociólogo pudiera, <risa> pudiera dar cuenta porque eh, le digo que uno a veces se sorprende,
4: Sí, quizá
14: lo peculiar del dominicano, pero ojo, a nivel de idiosincrasia y de visión pero eh, hablar de un panorama como el que se está viviendo, como las proyecciones que hacen organismos internacionales y decir que a final de este periodo las cosas van a estar mucho mejor,
8: claro. hay,
4: que,
14: hay que tener niveles de esperanza eh, sustanciales.
4: Por eso decía yo ahorita que para mí eso eso es un signo de fe y esperanza más que otra cosa, porque es un, es un, es un es una es, es, es un querer, pero no está, no está sustentado sobre, sobre, sobre ninguna base cuando en el momento es totalmente a la inversa, un 52% dice que estamos peor eso es conducta y un 57, social. un 57% dice que vamos por mal camino y al final un 50% de en otra evaluación dice que cuando termine el gobierno vamos a estar mejor
14: y sí, estamos hablando de un año y medio sí. o sea, no, 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 no son tres años que quedan o sea, estamos claro, a la vuelta del equipo
4: claro. ¿Qué, qué, ¿cómo la gente se manifiesta a veces que hasta, hasta tiene ciertos niveles de confusión si no se va a la raíz y buscar punto por punto las consecuencias de esa respuesta es así, es así pero también ese es un reflejo de
11: fondo de fondo de la educación en República Dominicana. Claro. Las personas no necesariamente
14: identifican eh, los problemas los problemas sociales con eh, la base de, de lo que realmente le provoca el hecho de que estén en las condiciones que estén.
4: Hay un nivel también, también fuerte de que mientras en un punto eh, establece la gente que el principal logro o la principal acción del gobierno del presidente Luis Abinader ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de su gobierno, hay otro, hay otro segmento muy amplio que dice, ¿Usted cree que hay corrupción en este gobierno? Y el 77% dice que sí hay corrupción en este gobierno. Sí,
8: sí,
14: o sea, son, son datos contraproducentes. O sea, eh, lo que hay que ver, vuelvo y le repito, eh analizar con un sociólogo por qué el dominicano piensa de esa manera. De verdad
3: que sí. Bueno.
4: Mira, y en el caso, por ejemplo, del apresamiento, en el caso de este calamar, que es el último, también el 77% le da un apoyo está de acuerdo con lo que se haya hecho. O sea, la gente está de acuerdo en la lucha contra la corrupción, entiende que el gobierno eh, ha luchado, está luchando contra la corrupción, pero un amplio margen, 70 y pico por ciento también, entiende que sí hay corrupción, o sea, ¿cómo son los niveles de esa lucha en, en, en ese sentido?
14: En ese sentido, eh, y, y uno lo valora como, como sociedad, que se esté luchando, eh, pero el hecho de no implica qué, o sea, el hecho de que se identifique que se está eh, persiguiendo la corrupción administrativa, no deja, eh, por un lado, eh, el, el mismo hecho que pudieran, estarse cometiendo hechos actualmente, pero que se están concentrando quizá en unos casos muy específicos y que evidentemente sabemos que el ministerio público tampoco es que tiene los recursos eh, ilimitados para poder enfrentarlo todo al mismo tiempo. Lo que sí es que volvemos al tema, o sea, el, el, las acciones del gobierno, según ese sondeo, hablan de que la mayoría de las personas reconoce como el principal trabajo o labor o gestión de gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, pero el alto costo de la vida es lo más importante y, y ese tema se relega quizá
4: al, a set, un, al sexto plano.
14: ¿no? Sí. Exactamente, entonces eh, yo creo que el gobierno tiene que poner mucha atención. Es verdad que eh, hay muchas acciones que se tienen que implementar al mismo tiempo, pero... Como decía decían un, un político norteamericano, si hay algo que se lleva a un gobierno bueno o a un malo, no importando cuál sea, es la economía. Si usted no le pone atención a la economía, se va, lamentablemente. Yo, lo va quisiera, hacer,
4: yo quisiera hacer una pregunta final por mi parte. También analizamos con, con el, el, el consultor eh, Casoni el tema del de decreimiento de los partidos políticos, o sea, o de la clase de la actividad política en el país y del sistema democrático. ¿Qué, qué, qué reflexión le mueve a usted eso?
14: Eh, usted sabe que eso es un fenómeno... Bueno, eh, Casoni es un, un experto eh, político. Donde, donde él habla yo debería sentarme a escuchar, pero <risa> hay un fenómeno eh, político... Y social en el mundo, y es la poca creencia que o la disminución sustancial de las creencias en eh, ese tipo de instituciones. Por muchas razones. Por el divorcio que tienen o que han tenido muchos políticos con los temas que real y efectivamente le afectan a la sociedad. Eh, por las actitudes y por los hechos constreñidos eh, con la ley que también otros políticos han, han demostrado. Y eso es algo que. Que nosotros debemos rescatar, porque independientemente de lo que sea, el sistema de políticos es lo que fortalece la democracia, y nosotros como institución creemos firmemente en que el sistema de partido tiene que ser fortalecido, tiene que ser regulado, porque de hecho participamos como co-coordinadores en la mesa de modificación de la ley electoral y de partidos políticos en el marco de, de las 12 reformas que se llevaron a cabo en el Consejo Económico y Social y desde ahí también lo planteábamos, el fortalecimiento del sistema de partidos, pero a través de la transparencia, de, de la promoción de la equidad y de otros temas que son fundamentales para que la sociedad vuelva a creer en los partidos políticos. Eso es importante, Randy. ¿eh?
3: Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, por este tiempo y este análisis que nos ha regalado en el rumbo de la tarde. Gracias
14: a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. A ustedes, amigos, no se muevan, porque en el próximo segmento vamos entonces a escucharlos a ustedes y a hablar Oye, también justo de, de la encuesta. Sí, claro que sí. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve.
2: 62. Buenas. Que hable el pueblo. Rumbo de la tarde.
3: Buena
16: tarde. Felicitaciones por el programa. Gracias. Oye, muy educativo y uno aprende mucho de los entrevistados.
2: Qué bueno. Pero, Ese okay, era el escuché, propósito.
16: Escuché un entrevistado ahí. Eh, que es eh, Domínico Venezolano. Dijo una palabra muy importante.
4: Daniel Casoni, sí.
16: Sí, señor. Dijo una palabra muy, muy importante.
4: ¿Cuál es su juicio?
16: La, la democracia peligra. ¿Aló? Sí, le sí, Estamos
4: oyendo, estamos oyendo.
16: La democracia peligra. Y para mí eso es la propia verdad. Yo sí. no sé dónde hizo la encuesta Galo. Esa, esa encuesta, hermano, porque yo vivo en la calle y me la paso caminando, vivo en Gualey y siempre tengo guandule Guachupita, toda esta zona, mi hermano, en el metro, en la farmacia, en los supermercados, en los colmados, mi hermano, y lo que la gente está hablando en la calle no es lo que dice esa encuesta muy bien no es no es, es lo que es, lo que dice esa encuesta. Es la inflación mi hermano la, la, la medicina cuando uno va a la farmacia mire la democracia para mí está en peligro y esa encuesta la hicieron en un sitio yo creo que en una oficina de gobierno
2: no lo que pasa es que es una pues, hermano, muestra no, no, mire son no la, es una sí, muestra de 1200 personas oiga, pero
16: no, no la hicieron donde que vengan a los barrios y miren el desempleo que tenemos, la miseria los muchachos perdiéndose en la droga porque no lo toman en cuenta ¿Dónde están los programas para los jóvenes se ofreció un programa del primer empleo para los jóvenes, ¿Dónde está ese programa en el, en el cambio de la campaña se ofreció eso y yo luché por la campaña de Abinader. oiga la base del partido no la tomaron en cuenta en el gobierno. Ahí están gobernando los popis. Muchas gracias. Gracias a usted por gracias. la sintonía.
3: Buenas. Rumbo de la tarde.
17: Familia, saludos de Puerto Rico. Hey, hey,
2: compatriota,
4: Aníbal. ¿Cómo está Aníbal? ¿Qué de nuevo?
17: Estamos de maravilla. Mira, la, 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 la encuesta, <coughs> eso es un glosario de, de para entender al dominicano, pero dentro de la cosa es que. que un, eh, hay cosas que el, el PRM y el gobierno tienen que, que poner la atención en una en una parte creo que un se y algo reconoce que el gobierno lo está haciendo bien pero cuando hay una pregunta que le dice que si le gustaría que, que otro 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 gobier, otro otro gobierno partido gobierne prácticamente hay un empate eso quiere decir que los funcionarios del, del presidente son un lastre para él y, y, y me gustaría como que llevaran a alguien del PRM para que aclare sobre ese sentido y en cuanto ¿cuál fue el, ¿cuál fue el porcentaje que dijo de la preocupación de, 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 de la corrupción del gobierno
2: de
4: don que usted dijo ahorita el, el, eh, hay dos hay dos respuestas sobre el tema de la corrupción te lo voy a decir en este en este mismo
2: 73 momento. Por ciento. dice no, que hay lo, corrupción lo, en el actual gobierno
4: no bueno eh, la gente eh, cuando le plantean el es tema de la, de la preocupación de la preocupación dice dice ¿Cuál diría usted que son los tres temas principales de que tenemos hoy en el país? Está la inflación, la seguridad ciudadana y la escasez de fuentes de trabajo. Y en cuarto lugar está la corrupción con 12.4 y la inflación tiene un 68. En la segunda pregunta dice ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más le afecta a usted y a su familia? En primer lugar está la inflación con 43. En segundo lugar está la seguridad con 22%. En tercer lugar está la fuente de empleo con 9. En cuarto lugar la economía con 5.9. Y en sexto lugar entonces está la corrupción con 2.7%. Ok, ese
17: 2.7% quiere decir que hay un, 87, un 97% de la población que no entiende cuán lejos llega la corrupción. Uh -huh.
2: Claro, ¿Y, la corrupción qué, ¿y qué afecta? La
17: corrupción, exacto, la corrupción implica... En esa falta de para que tú tengas una, una policía eficiente, la corrupción implica esa falta de ese desvío de dinero para que tú tengas agua potable en, en, tu, en, tu, en tu comunidad. Esa esa población no sabe lo que significa que cuando te, se le roban al gobierno, están robándose el dinero de la educación, el dinero de la inversión, de la inversión para un para un mejor país, para un futuro. Entonces, ahí hay, esa es la parte del es el, el gran el gran daño que hace cuando tú tienes un país con un tercer grado un tercer grado de primaria mal instruido para colmo porque si el pueblo si el pueblo tuviese la visión de lo que es la corrupción el 99 de los dominicanos atacaría la corrupción como su como su, su, su peor problema perfecto porque todo deriva de ahí todo, todo, bueno ahí ahí usted están hablando el otro día de, de de las vicisitudes que pasa un los bomberos verdad sí sí los bomberos no están equipados porque no hay dinero claro porque suelen robar dinero para tener camiones para tener camiones de, de, de bombero
2: Bien, bueno Aníbal, gracias. gracias. Desde Puerto Rico, Aníbal con nosotros. Buenas. Permanentemente, oyente, fiel. Buenas
10: tardes,
3: Hola. Adelante. Tardes.
10: Señores, esta encuesta le ha dado a Lionel, le ha mandado a toda su gente a hablar cosas, pero Lionel no tiene cómo explicarle a este país, ni tiene eh, acción política de cómo él puede gobernar este país si él no habla de la corrupción, porque Leonel Fernández es el padre de la corrupción. El déficit que hay en este país es culpa de Leonel Fernández y el PLD. La joven ahorita habló que Leonel Fernández es un buen orador, un buen Yo, eh, de, de, diálogo, pero bueno, Leonel Fernández es un gran ladrón también, porque él sabe cómo robar. Entonces toda la culpa es de Danilo Medina y del PLD. No. Eso empezó con Leonel Fernández. O oh, en este país solamente no hubo pandemia, no hubo nada, porque la crisis es mundial. Solamente hablamos de República Dominicana, Europa y Estados Unidos y los Países Bajos y estos países de Latinoamérica tienen una crisis peor que nosotros. Porque ellos ven la verdad que Luis Abinadel le está haciendo el trabajo al país como lo merita. Un hombre puco, un hombre que no hay cola que le pise. Entonces, yo están libre, que cojan cuatro yo más con Luis Abinadel para que
0: ellos
3: vean. Muchas Bien, gracias. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. Buenas. Hola. Eh, sí, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo siento, yo siento que el PRM no sabe capitalizar el escenario que tiene en sus manos. Por ejemplo, están sometiendo a esta gente a la, eh, a, a la justicia y demás y yo siento como que ellos no tienen un equipo de funcionarios que dé el frente no sé, cómo que sean eficientes en las instituciones. Por ejemplo, la encuesta te dice que, que los principales problemas del país no están resueltos todavía. Tenemos un tema de inflación. Y yo veo senadores, diputados, funcionarios del gobierno que solamente dicen la crisis de Ucrania y Rusia es lo que tiene la economía. así, señores, explíquenle a este país de manera detallada en qué afecta específicamente al país, que hay una crisis en otro. Porque tú no puedes decir en una empresa si tú manejas eh, la finanza de una empresa ¿por qué estamos en crisis? No por la culpa de otro, o sea, eso es como muy aéreo. Entonces, en la encuesta también dice que hacen una pregunta sobre eh, la operación calamar, pero no se capitaliza, o sea, esa, esa esa popularidad de Luis Abinader no se asocia mucho porque la encuesta fue precisamente cuando al parecer cuando estaban en los apresamientos. Entonces, esa popularidad a mí como que como que me choca que también los problemas principales del país no estén resueltos tengan un nivel alto de rechazo en la gente y el presidente siga con la popularidad, como que no cuadra eso. Bueno,
3: Muchas bien. gracias por su opinión. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
0: Sí, buenas
7: tardes. Eh, mi valoración sobre la encuesta es que yo, yo considero que la gente, la población no es tonta y sabe que la inflación que nos afecta es externa. Y también que el gobierno y el presidente Abinader está haciendo todos los esfuerzos por controlarla y garantizarle una mejor calidad de vida. Por otro lado, me gustaría comentar sobre la opinión de Leonel Fernández eh, respecto... a a la Galo él nos reconoce la Galo según él porque cambió de medio de difusión y quién ha dicho que el medio de difusión es decir la Galo podría hacer eh, su estudio y coger una guaguita anunciadora y salir a dar los resultados y es lo mismo es simplemente un medio de difusión. ¿Cómo él va a decir que el grupo corripio le daba menos porcentaje a Luis Abinader? Es una locura. O sea, eh, aparentemente, eh, eh, este golpe bolsón que le ha dado la Galo lo ha vuelto
3: loco. <risa> Muchas gracias Muchas por gracias. su opinión. <risa> Buenas rumbo de la tarde. De Buenas
10: tardes. Saludos a los tres. Saludos. Hola. Y a los disidentes también, al del Capita, <risa> al de la... <risa> sí, señor. Se Mira, eh, gracias. yo soy víctima, pero, pero duro de la inflación. Mi salario es un salario eh, eh, que no da para vivir. Y sin embargo, yo estoy... Eh, Conteste en que Abinader debe de repetir porque la inflación es causa de una crisis mundial y es verdad que están gobernando los popis hay popis en el tren gubernamental pero carajo duraron 20 años los tigres los guaguay lo que hicieron fue atrasar el país 60
12: años Luis Abinader cuatro años más
3: muchas gracias buenas gracias. tardes rumbo de la tarde Sí, buenas tardes adelante
12: Antonio Romero en Sánchez Luperón
3: Antonio Hola. bienvenido saludo para todos ahí Amén, oye, gracias. Oye. La
2: diferencia, Antonio, la diferencia de esos guau, guau, guau que tú dices que gobernaron y que arrasaron, es que después se convirtieron en super popis.
12: En demonios se convirtieron. Realmente yo, yo para claro. seguir con el tema de la, de la encuesta y de lo que tiene que ver con el presidente Luis Abinadel, nosotros tenemos que entender, que el presidente Luis Abinadel se puede decir como un presidente... De, de, ¿cómo se dice la palabra que se me salió ahora? Pero bueno, es un presidente que nosotros nos lo estamos dando ahora como de lujo la palabra que yo quería decir, porque es un presidente que se manía con siempre con mucha altura y no a los debates que realmente le quiere llevar a la oposición, no, lo, no le da seguimiento, porque él entiende que, que tiene que seguir gobernando para lo que fue cuatro años, y después cuatro años más, que por le pertenecen. Ahora bien, el presidente tiene todo el derecho a hacer lo que él entiende que tiene que hacer, pero nosotros como dominicanos tenemos que valorarlo como un presidente, como debe ser. Alguien dijo por ahí que no, que por aquí, que por allí, que, 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 la, que, que la situación está difícil. No, está difícil, si en Estados Unidos está más difícil que aquí, y se mantienen, inclusive siguen existiendo. Así que yo entiendo que nosotros lo que tenemos que esperar... La encuesta también tenemos que entender que es un medio para terminar, todavía no menos podemos, podemos dar en lujo. Ah, no, que ya estamos arriba, que estamos ganando. No, tenemos los perremenistas que somos, que llevamos este presidente poder, seguir trabajando para que realmente el pueblo vea cuatro años más, para que se complete el periodo que el presidente tiene que seguir demostrando que fue elegido para hacer que este pueblo sea un cambio. Y eso es un ejemplo para, para el mundo. Gracias. Gracias.
3: Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
13: Buenas tardes. Hey, ¿cómo tú estás? Rudy, ¿qué es lo que pasa? Bien, todo tranquilo, aquí. Jorge y Olga Almanza. aquí presente, esa voz poderosa. Piensen en una cosa, señores. Decía Frankie la, Frank la Almeida.
3: Cuidado con ese apellido ahí.
13: Que el Marco mío no piensa. ¿Quién fue que trajo el Derecata aquí? ¿Qué produjo el Derecata? El libre comercio. No quitó a todos los inspectores que iban a los negocios y por lo menos había una regulación por el PLD fíjense señores eh, un crepón negro es cuando hay un luto que la gente se pone un lazo negro y se pone en la camisa otro lacito negro hubo un presidente de la suprema que publicó un libro y le puso como su título el crepón negro ¿Qué produjo eso que este señor, un encantador de serpiente que se llama Lionel Fernández, le dijo, magistrado, ayúdeme, porque él tenía un caso de 130 millones de dólares del caso Zulán. Y pensando que lo iban a confirmar la Suprema, pues le dio un lugar a este sinvergüenza que quiere, quiere volver otra vez a engañar a este pueblo, porque a pesar de ello es, eh, después de él, de... O sea, quedarse como como Daniel Ortega en el poder. La familia, el hijo, la mujer, todo el mundo. Es que este pueblo parece que está acostumbrado a, a los que lo traicionan premiarlos, Porque sería un premio que este pueblo le dé a este, a este señor, después que acabó con este pueblo, el que el señor a robar a los peledeístas, fue Dionel Fernández. Los peledeístas tenían, tenían círculos de estudio. Eh, dirigido por Juan Bo, que no le permitía coger un centavo del erario público. Sin embargo, esta gente se llena en los bolsillos y son los multimillonarios de hoy. Con lo cuarto que tiene en los bolsillos, se paga dos veces la deuda eterna. Así que, Lionel, corrígete, papá, que tú no vas. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Buenas. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
17: Hola, ¿cómo está Buenas tardes.
3: Bien, cuéntenos.
17: Bueno, mira, primero te quiero denunciar que los, las lámparas que están en el elevado están prendidas de muy temprano. O sea, hay un escape de luz ahí, pero ¿cuál es el, el
6: de la 27? esto está entre la Leopoldo y la
13: Duarte.
3: Okay. Entre Leopoldo y Duarte.
13: Va a ser tan directa, no, tan dañada, la, va a ser la, los, los sensores.
2: Bueno, so, creo que corresponde a el de este. Ok. Pasaremos la información con no, mira,
13: mira, la hora Te habla un sensado.
6: Yo fui censado en esa encuesta. Y Pedro Sánchez te habla. Sí. Y esa encuesta la hicieron fue por móvil, teléfono celular. No fue personal. Y fue tan larga que yo, yo la dejé. Yo
10: no pude completar porque fue demasiado larga. Y aparte de que encontré muchas preguntas incongruentes.
18: Gracias. Gracias,
3: gracias a, usted. a usted. Buenas. Rumbo sí. de la tarde.
18: Sí, buenas tardes, Los Superpoderosos, ¿cómo están?
3: Bien, cuéntenos. Antes
18: de, de, de darme mi, mi opinión, de decirle, a, decirle a todos ustedes que ayer estuvo de cumpleaños el maestro Solano.
4: Rafael Solano. Sí, sí, hablamos
18: de él. Y por favor, don Georgi, eh, Rudy, por lo menos el viernes de Bellonera, este viernes, la primera media hora que está para el maestro. Dedicada a Fello, claro sí, que, es que sí. La Amigo... 92 años ya tiene, se la merece. Así es, así es, Y lo segundo, con lo de la encuesta, para poco entendedor, poca para buen entendedor, poca palabra basta. No importa que la cosa esté mala, el pueblo dice ni PLD, ni fuerza del pueblo. No importa lo que no esté pasando, pero esa es la lectura que hay que darle a esa encuesta. Y aunque estemos mal, es con el presidente Luis Abinader que seguimos hablando.
3: Gracias. Muchas gracias. Buenas, Rumbo de la Tarde.
18: Buenas tardes, Teófilo, ¿cómo están ustedes? Don
19: Teófilo, ¿cómo está usted? Estoy mejor, pero he estado malo, la Semana Santa fue ah, acostado con la pasado.
4: Ah, caramba.
19: Tengo la problemas con la heña, hay un mulo que se me ha puesto duro, no puedo ni pararme de la cama.
4: Anda para el caramba.
19: Sí, señor, entonces, imagínese, ahora sin seguro, y esta gente... Sin, pa, sin bandera, sin conciencia sin temor a Dios esa gente de auxilio y vivienda y nave don Ángel Grullón yo no sé ni cómo decirle porque ese señor si él fuera otro que cumpliera con su palabra que él me dijo a mí que en 20 días no laborable por lo menos me daba el cheque mío adelante pero él no ha cumplido con su promesa él, es un hombre que no tiene corazón ni, ni, ni temor a Dios
2: bueno, la verdad, don Teófilo, que yo ya yo no sé qué decirle. Sinceramente, sí. yo me siento impotente. Eh, ese señor es un Dios todopoderoso. Ese es un verdugo. Un verdugo, así mismo. Sí.
19: es. Y si ustedes, don Jorge, pueden alguno de ustedes atizarme lo mío en la porque entonces yo con si me sale la pensión pensión. Sí. Yo, yo vamos vamos a
2: vamos a hacer el esfuerzo. Tenga la seguridad.
19: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: don Teo. Buenas tardes.
2: Buenas
9: tardes, buenas tardes. Qué placer me da poder participar de ese tremendo programa que hoy pues, ustedes le sirven como de costumbre a la población dominicana y parte de Latinoamérica.
3: Muchas gracias. He estado escuchando
9: las opiniones Ajá. y me permito recordar al país lo que es el precio de la educación. En los años 60, cuando teníamos relaciones con Taiwán, Taiwán venía aquí y gastaba 10 dólares. Nosotros íbamos a Taiwán y Taiwán, y le comprábamos 3 dólares. Taiwán se dio cuenta que la edu educar a su pueblo era la, la vía más expedita para ello progresar. ¿Qué pasó? En Taiwán eh, desarrollaron muchas escuelas laborales, y a los estudiantes de alto rendimiento, y alto índice, lo llevaban a esa escuelas laborales con todo pago. ¿Qué pasa hoy? Que Taiwán es un país desarrollado con muchas patentes registradas en cuanto al desarrollo que han tenido, fruto de esa educación. ¿Qué pasó aquí en República Dominicana? Que los políticos de turno nos robaron la existencia en términos económicos y así la posibilidad de educarnos y que nos desarrolláramos. Hoy yo soy campesino, por, eh, soy de un campo de, de La Vega. Por ejemplo, cuando usted produce yuca, batata, plátano, lo que sea, el precio de lo que usted produce lo rige el mercado. Ahora, cuando usted patentiza algo que usted desarrolló, el precio de lo que usted desarrolló en función de la educación que usted tuvo, lo pone usted. Así es. Por eso, por eso de verdad que se lo digo me permito recordarle al país qué es lo que han hecho los políticos de turno de los años 60 para acá, porque nací antes del 60, con el dinero que han administrado en las diferentes carteras, y cómo nosotros hoy somos un país subdesarrollado porque no nos permitieron educarnos, no castraron la educación, el desarrollo y el progreso en función de todo lo que se robaron. Feliz tarde, y lo sigo escuchando. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. De verdad que yo me... me... Me siento muy contenta de escuchar comentarios como ese. Y yo estoy completamente de acuerdo con nuestro oyente. Yo pienso, y lo, lo comentábamos más temprano hoy también, yo pienso que en nuestro país, todos los meses, cada tres meses, las autoridades de todos los gobiernos que han pasado por ahí, nos tiran a la cara su manejo corrupto cuando nos dicen que la economía ha crecido. Sin embargo, esa economía no ha sido suficientemente es buena para que ese crecimiento le llegue a todo el mundo ¿sabe por qué? porque la corrupción se ha chupado la corrupción del sistema político se ha chupado el crecimiento de la República Dominicana, nada más hay que ver los montos de esos de esos expedientes que andan rodando por ahí para darse cuenta la cantidad de recursos la cantidad de riqueza que tiene nuestro país la cantidad de riqueza que también viene del trabajo de cada uno de nosotros porque la gente tiene que acostumbrarse a pensar que ese dinero que maneja el Estado viene de los bolsillos de usted y los bolsillos míos y los bolsillos de todos los que estamos aquí y, ter, y tener conciencia de eso y que nos duela porque eso es una gran realidad Buenas tardes
0: sí
20: adelante Lo cogí rápidamente. Mira, para mí también, la encuesta me dice eh, algo normal para mí, porque yo pienso y confío en que el país no es ni de los PLDistas, ni de los eh, de la fuerza del pueblo, que es la misma PLD, ni del PRM. El PRM tiene un por ciento y cada partido tiene un por ciento, pero hay un por ciento de la población que no estamos en ningún partido y creemos en que no podemos dar un paso atrás con esto, estos dos equipos que se han formado, el verde y el morado, que han demostrado que han hecho un trabajo desastroso y que son una, una limaña. Entonces, estamos confiando en este señor. Sabemos que hay cosas que no la está haciendo como debería, pero eh, está tratando de hacerlo mejor y lo está haciendo mucho mejor que nosotros Entonces, tenemos la esperanza por en él. Eso es, nosotros los que no estamos en ningún partido, no nos interesa ningún bono ni nada. Somos los que estamos pensando en el futuro del país, que no puede ser de esos tres partidos, sino de nosotros, los lo que pensamos aparte. Gracias. Gracias. a
3: usted Gracias por a la usted. sintonía. Buenas. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted, señorita? Ay, más bien que un loco. ¿Y usted cómo está? Almirante Solares, dígame. Sí, estamos bien,
15: estamos bien. Un saludo especial para el doctor George y también para... Eh, don Rudy, eh, ajá, Don Rudy, para todos ustedes un saludo especial,
12: Gracias. Oiga, es
15: para yo decirle al doctor George y a ustedes que sabe dónde es que están perdidos, mire en Atomayor la prensa entrevistó 10 personas y de las 10 personas 7 están con, con Abinadero, oyó. entonces ahí es que ellos están perdidos en todos esos pueblos y esos campos grandes donde él ha hecho puentes, avenida, usted oye, y ha ayudado a mucha gente y le ha arreglado todos su, su problema, usted oye. Nadie en esos sitios va a votar en contra de, de, de Luis Abinader. Todo el mundo va a votar por Luis Abinader. Usted oye.
3: Muchas gracias, almirante Solares, por siempre estar en sintonía con el rumbo de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: tarde, buenas tardes. Este es la ter el, te el quinto intento. Ah, pues
3: no, pues no es verdad lo de la tercera,
1: ¿eh? <risa> mire eh, sobre todo lo que se ha comentado, realmente hay algo que el el señor León Fernández tiene que tomar en cuenta. Habremos una clase media, que no estamos en el medio ni vivimos del gobierno, pero sí participamos tranquilamente en la política. O sea, nosotros queremos y creemos en una persona que por lo menos trata de que las cosas y que la política sea decente, que no ha tenido la suerte con el equipo que le acompaña. Sí, es cierto en algunos casos, pero creo que lo está haciendo mejor que todo lo que han pasado por ahí. Hay que apoyarlo, hay que darle tiempo porque realmente le tocó eh, un cuatrenio horrorosamente terrible con el COVID, con, con los problemas económicos, con la guerra, con tantas, ahora mismo con la sequía. O sea, realmente él está tratando de hacerlo lo mejor. Y yo creo que habemos la clase media que pensamos para echar el voto y que votamos. Jamás vamos a votar. Yo soy una de las que digo jamás votaría por Leonel Fernández, jamás votaría por el PLD. Ok,
3: gracias. Gracias a usted. Buenas, rumbo de la tarde. Rumbo de la tarde, por aquí.
1: Buenas tardes.
3: Buenas.
10: Me identifico eh, totalmente con la señora que me ha sucedido. Yo soy de lo que me increbo en que yo de ninguna manera votaría por Leonel Fernández. Y entre otras cosas, la encuesta Galo, le den la cara a una batería de periodistas, ¿Mm? a una jauría que tiene el PLD, pago anticipadamente... Porque el PLD tiene para pagar a los periodistas bocina que tiene hasta el 2032 y más allá. Eh, la, eh, los que están en la oposición ahora mismo, lo que tienen que ver su pasado, eh, verse en el espejo de lo que están siendo sometidos por la Procuraduría y empezar a, a, a emplear nuevas estrategias y no empezar a desacreditar a la Galo. Porque la galuga, que antes era que daba a la era buena antes. Ahora no sirve.
3: Igualmente, la última llamadita se cayó esa. Buenas tardes.
21: Sí, buenas tardes. Adelante. Felicitándolo cada día por su tan, tan grandioso programa. Gracias. Muchas gracias. Este, yo quería poner una idea, o sea, expresar algo. Yo como trabajador de hotelería, que tengo acceso con extranjeros de diferentes partes del mundo, cuando un extranjero le pregunta a uno, ¿qué piensan ustedes, qué piensan las autoridades de hacer con esto corrupto? Uno, al menos a mí, se me caía la cara. No encontraba respuesta. O sea, realmente, ustedes saben que esta es, este es una situación vergonzosa, honestamente. Pero está muy bien que sigan disfrutando sus millones que le quitan a los más pobres, a los más desposeídos. Está bien, de alguna forma el Señor le va a cobrar lo que deben. De alguna forma, pienso yo.
2: Pasen buena tarde, señores.
3: Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, señores, se acabó lo que daban.
2: Sí, terminamos por hoy. Martes ya. Excelente programa. Así Excelente es. programa. Agradecidos del apoyo que nos brindan y nuestra invitación y la esperanza de encontrarnos mañana a las 5 de la tarde aquí en Rumba y Premium en Santiago.
4: Con la gracia de Dios. Amén.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.